1: Y eso así se da el tiro, otro, otro maratón aquí en Solo Running PR, saludos Ricky, hola José, ¿cómo estamos?
2: Saludos a toda esa gente que está por ahí conectada en la noche que se están conectando, eh, porque tenemos tremenda entrevista para, para la noche de hoy. Eso es así,
1: eso es así, este solo Running corriendo a cinco, a cinco minutos la milla y es que vamos. Eh, hoy tenemos hoy tenemos un invitado especial verdad este otro otro de los atletas élite, ¿qué buscamos con esto que conozcan nuestros atletas este los apoyen cuando los vean en las carreras este darle la oportunidad de que se, se expanda verdad este sus nombres para que lleguen auspiciadores así por el estilo verdad y no solamente nosotros los joggers ir a las carreras a participar que también sepamos quiénes son la, los protagonistas de ese evento así que antes de eso, Ricky, es bien importante Ajá. y quiero agradecer a, a Harrison, Harrison Collazo, que nos envió. Vamos a ponerlo por aquí una noticia de, de último momento. Última Don, hora, última hora, última hora. Tenemos por aquí impresionante récord del mundo de la etíope Tsegay. En 1.500 con 3.53.09. 1.500 metros, nueva marca del mundo, 3.53.09 en la modalidad de indoor, ¿verdad? Bajo techo. Así que cabe resaltar eso, ¿verdad? Que no fue a, a la intemperie. Eh, son un poquito más rápidos los récords de indoor. Sí. Así que este, felicidades. Eh, yo sé que ya nunca nos va a escuchar, pero felicidades de todos modos. Este, si,
2: si alguien la conoce se lo dice, que nosotros hablamos de ella y que, y que estamos orgullosos de ella y felicidades.
1: Así que nada, pues de esa manera, verdad, era bien importante resaltar eso, la, las cosas impresionantes que están pasando por pandemia, se siguen rompiendo marcas tanto en el mundo como aquí en Puerto Rico y el invitado de hoy tiene rompió su marca personal también, este... Hace, hace par de, ¿verdad? Eso fue en diciembre en, en el estado de Jason Bienvenidos a Kenneth Figueroa. Saludos, Kenneth. Saludos,
0: buenas noches, amigo.
1: Buenas noches, Kenneth. Qué bueno tenerte. Este, estábamos hablando aquí, ¿verdad? Que se están rompiendo marcas del mundo y no solo en el mundo, también en Puerto Rico. Tenemos Belbel -Bel y Ramos rompiendo la marca de 42, Alexander Torres rompiendo la, la marca de 5K y 21 kilómetros y el invitado de hoy, en este caso tú, ¿verdad? Kenneth Figueroa, haciendo un personal best en el Ameris Bank de Jacksonville. Cuéntanos un poquitito sobre eso, este Kenneth.
0: Bueno, escuchan? Pues, okay. primeramente gracias a Dios, ¿verdad? Sí, me escuchan. Sí, sí. Pues, primeramente, gracias a Dios por la oportunidad y a ustedes por, por darme la oportunidad de estar aquí esta noche. Este Pues, esa carrera eh, estuve planificando la para el mes de noviembre, más o menos, porque tengo unas amistades que viven allá en Jacksonville, entonces me, eh, me dijeron, mira, pues busca una carrera para acá, para, para los Estados Unidos, y, y, y me deja saber, entonces yo, yo empecé a averiguar por internet, unas páginas de runningtheusa.com, y donde tú verificas eh, que si medio maratón, que si 10 kilómetros, que si 42 kilómetros, el estado, la ciudad, donde quieres correr, y te sale la lista. Y empecé a investigar, entonces esta carrera vi que estaba certificada, que anteriormente la usaron para unos récords de, de USA, este Olympic Trial, y que tenía su fama y qué sé yo, yo pues esta debe ser la, la ideal, además de que está certificada, entonces fui a Colombia a prepararme. Y allá fue que surgió todo de, de, de prepararme, eh, me comuniqué con Alessandro y lo invitamos para allá y se dio todo esto bien orgánico todo fue bien orgánico
1: perdona Kenneth, antes de volver a, a, a ese tema, ¿verdad? de la Meriband porque brinqué un poquitito de lo que teníamos lo, lo que teníamos aquí en, en las preguntas este, ¿verdad? para todos los seguidores de Solo Running y, y personas que están viendo el live, así que compártanlo please, para que todos conozcan a Kenneth, ¿de qué pueblo eres y dónde resides actualmente?
0: soy de, de Sabana Grande y actualmente pues vivo acá gracias a
1: Dios en todavía aquí en San Grande okay Ricky en la próxima pregunta
2: este okay Kenneth, eh, queríamos, queríamos nosotros verdad y el pueblo este quiere quiere conocerte en, y, y queremos verdad si nos puede en unas breves palabras de explicar quién es Kene como persona y quién es Kene como atleta
0: Bueno, pues que es un joven eh, atlético desde muy, muy joven. Se puede decir que desde antes de en la elemental, antes de la intermedia, yo me dedicaba, se puede decir que no tenía un deporte fijo porque yo era de estos jóvenes deportistas que cuando llega la temporada del baloncesto le decía al maestro de educación física, apúntame a jugar baloncesto. Llegaba la temporada de voleibol, apúntame a jugar voleibol. Llegaba la temporada de atletismo, apúntame a correr y siempre mi infancia fue en el deporte, en el deporte, pero ¿qué pasa? Que mi maestro de educación física vio algo en mí, vio ese talento que yo ganaba las cajeras del pavo sin entrenar. Y eso, ese, ese, esa decisión se vino a tomar en escuela intermedia. En la escuela intermedia me dijo eh, un ex profesor, me dice Kenneth, tienes que decidirte entre el baloncesto y el atletismo, porque yo estaba inclinando más hacia el baloncesto. Pero qué pasa, que yo seguía metiéndome en las cajeras de regionales y todas esas cosas en Campo Traviesa y en las cajeras del Pavo las ganaba. Y me y tuve que tomar la decisión y yo dije, no, el atletismo es algo que es algo que yo llevo en la sangre y me metí de full al atletismo y desde entonces estamos ahí, gracias a Dios, paulatinamente vamos mejorando, sin prisa pero sin pausa.
1: O sea y... que podemos, dime Ricky.
2: No, no, que, que, él dice que, que él dice que el atletismo lo lleva en la sangre. Cuando dices que lo llevas en la sangre, ¿hay alguna persona de tu familia que, que sea este atleta?
0: Eh, tengo unos tíos que llegaron a ser atletas cuando joven, pero no no llegaron sí, así a nivel que estamos hoy en día nosotros, gracias a Dios, pero, pero sí hubo esa semilla familiar y sí hubo esa semilla también en que yo me agarré un poquito de aquí, un poquito de allá. Mis compañeros de clase también eran unos fiebrú, aunque no entrenaban cuando chiquitos, obviamente, pero les gustaba la, la competitividad. Eh, todo ese conjunto de, de, de cosas, si se puede decir, pues me, me llevaron a, a enfocarme más en el deporte y a, y a decidirme por el atletismo.
1: Ok, este... Ahora que, ¿verdad que tú cuentas eso que entraste, verdad? ¿Por qué? ¿Por qué comenzaste, comenzaste a correr? Este, te pregunto, era por bueno en baloncesto.
0: Sí, llegué a jugar este selección con San Germán, como a los 13, 14 años. Me acuerdo que la camisa decía Spray y, y qué sé yo, Spray era, así Spray decía. <risa> Pasó tiempo, que eso va.
1: Eh, con yo San creo Germán, que en eso, eso eh... fue con San en eso nos parece un poquitito, en lo de correr no, porque obviamente yo no corro como tú, pero por lo menos jugamos baloncesto y del baloncesto brincamos a correr, que, que, que en eso tenemos algo en común. Este... Y hey, según lo que tú nos cuentas, este eras un, un, un niño este, activo, ¿verdad? Desde pequeño haciendo deportes y todo eso. Y te descubre, te descubre un maestro en, en la escuela y te dice, decidete, ¿qué, ¿qué piensas hacer? Y básicamente eso pasa, pasa con, mucho, con muchos atletas. Esa es bien parecida a tu historia. este Yo creo que en Puerto Rico, pues, eh, el físico de, del puertorriqueño no está hecho para jugar baloncesto. Eso es un error eh, y me perdonan verdad eh, yo lo he dicho mil veces en este podcast que nos empeñamos que nuestros hijos sean baloncelistas y la realidad es que el puertorriqueño es eh, bajito y promedio o sea no, no somos de gran estatua son poco poco lo que lo que producimos de atletas altos así que cuando te y vuelvo a esta frase siempre la digo este cuando tenemos un y ya no eh, teníamos un solo jugador de NBA y dentro de 4 millones de habitantes teníamos un José Juan Barea el único jugador de NBA es que tenemos un pro problema no producimos este baloncelistas Sí producimos peloteros producimos atletas buenos, boceadores pero baloncelistas no y yo creo que a veces nos llevamos nuestros hijos ¿verdad? en la dirección incorrecta Kenneth cuéntanos cuáles son tus mejores marcas en, en las distintas distancias vamos a empezar por 5K aunque me dijiste, ¿verdad? Fuera del aire Que, que, que no te pruebas mucho en 5K Pero tienes unos récords extraoficiales por ahí
0: Sí, pues actualmente En 10 kilómetros, en hormiguero, Pues yo cogí 31.09 En Sábana Grande, 36 En Juanadía, que cogí con Alexander Cogí 31.20 y algo Pero la, la junta tenía de más A mí Alexander no marcó 31.52 Que Alexander te puede dar más fe de eso este 30.52, perdón Que lo tengo en el Garmin todavía este, En los 21 kilómetros en New Hampshire cogí una 9 y ahora, gracias a Dios, después de dos años cogí una 7. Entonces, pues ves, voy, voy mejorando poco a poco escalonadamente, ¿sabes? Tampoco estoy de que haciendo unos tiempos que hoy cogí una 7, después vengo y te meto una 5, ¿sabes? Voy poco a poco, minuto a minuto. Y obviamente, pues, este, yo me entreno yo mismo, yo me estoy entrenando solo.
1: Tienes 27 años, o sea que tienes para mejorar todavía, tú no has llegado a, a, llegado a tu pick Ahora te pregunto, ¿verdad? Y esto fue una conversación que tuvimos previa. Este, ¿Por qué no te, inclina, no te inclinas por este los 5K? ¿verdad? ¿No tienes no tiene mucho registro en 5K? Este, ¿Qué pasa con esa distancia?
0: Bueno, pues para serte sincero, mi sueño es la Olimpiada, mi meta mayor es la Olimpiada. Y para coger un 5.000 en una Olimpiada tienes que estar cogiendo 12 y pico. Tú sabes uh -huh. que es así. Si vas a coger, sí, sí. Este, ya si es a nivel centroamericano, pues con tres y pico te, te puedes meter. Y cuidado, que a veces se zafa uno. Pero yo por lo menos, como mi meta no es un mil ni un mil pues mi meta es este, la maratón. Pues obviamente tengo que buscar este, cajeras más, más largas. Y obvio, tengo que mejorar abajo. Eso sí, es obvio, no, no lo quito mérito, pero no es mi enfoque. No, no ha sido mi prioridad.
1: Dijiste un dato bien interesante ahí, que tu meta, ¿verdad? Esto no lo sabía, Este, que tu meta es las Olimpiadas. ¿Estas próximas Olimpiadas o el próximo ciclo?
0: Próximo ciclo, 2024, París, con el favor de Dios.
1: Amén. Este, En la distancia de 42.
0: De 42.
1: Ah, ahí, duro. Otro más que se apunta pa, para, la distancia, pa, para los maratonistas, los nuevos maratonistas. Así que, no, tremendo. Este, nos hace falta en esa distancia nos hace falta y es donde tenemos mejores posibilidades, verdad. Eh, eh, mi, esa es mi opinión. Este, como tú dices, para correr un 10.000 a nivel a nivel este centroamericano para y olímpico, 10.000 por lo menos en panamericano y centroamericano tiene que estar como en 28 Este, para por lo menos pa por lo menos estar cerca de 28 por ahí para dar batalla y no vas a ganar. Me, para
0: coger medalla, exacto. Eh, eh, o sea, sí. Trata entonces.
1: Tratar. 5000 tiene que estar en los 13 que hay que moverla hay que moverla duro duro de verdad este y estamos hablando 21 pues no no hay evento como tal yo creo que lo que hay es 20 kilómetros marcha si no me equivoco este 42 sí tenemos una buena opción quizás de ganar no pero de representarnos y yo creo que llegar a unas olimpiadas representar a Puerto Rico en una maratón este es sensacional como quiera que sea eso es, es una medalla de oro ¿Qué te opinas? Por
0: eso es que te digo, mi, mi meta en sí no es tan nacional, mi meta es internacional, sino yo llevarme a Puerto Rico en mi corazón, a unas olimpiadas y representarlos dignamente. Eso es, para mí eso sería lo máximo. Por lo menos para sí. mí, para mí.
2: Es, esa, esa, esa visión, para mí está espectacular, de verdad, porque es la, la que todo atleta desea. Pero desde temprana edad. Este pensabas en, de esta misma manera en cuestión de que, de que te gustaban más las largas distancias o eso es de un tiempo para acá?
0: Eh, te puedo decir que, que no, porque cuando chamaquito, cuando más pequeño, pues obviamente en la escuela uno lo que coge en cajeras del, del pavo y eso son 100, 200 metros, paulatinamente cuando vas pasando de grado las cajeras son más largas, pero si no en mí que tenía mejor rendimiento en, en cajeras más largas rendía mejor que en cortas y pues ahí ya al, al pasar los años pues me, me fui inclinando más hacia las cajeras largas
1: Pues mira, yo yo me siento me siento bien contento por eso por escuchar que más más atletas del patio se inclinen a, hacia el 42 sabíamos que había una sequía Actualmente en representación internacional tenemos una sequía. este, eso, eso continúa porque todavía no tenemos ninguno clasificado. Este, Tenemos un proyecto con Alexander Torres, este, Luis Rivera, eh, Misael Carrera, que, que creo que, que viene el comeback de él por ahí. Lo, lo estoy viendo entrenando y eso este Antonio. Que son este, Antonio Cardona, son fuertes candidatos y ahora te sumas tú, así que eso, eso a mí me, me, me llena de mucha alegría, ¿verdad? este ver Esas carreras de maratón, eso es brutal verlo. Este, uno se sienta dos horas y pico ahí a, pegado en el teléfono mirándolo, mirando los splits y todo eso, y es una cura. este Volviendo al Ameris Bank. Donde hiciste tu mejor marca en 21 kilómetros de 1,751, que es excelente marca. Ya mismito vamos a hablar, a hacer una comparativa de, de lo que hay en el patio versus esa marca que tú hiciste. Eh, hablaste de que, que buscaste carrera y eso, pero ¿por qué te sale esa inquietud de, de, de volar, de salir de, salir de aquí? ¿Te, ¿Te desesperaste en algún momento al no ver el evento?
0: si sí, te digo que no, te estoy mintiendo, sí, en, en un momento vi que pues no sé si está bien decir esto, pero porque recreación y deportes de Puerto Rico o el gobierno, como le quieran llamar, no se mueve a buscar alternativas como en otros lugares, que con protocolos se llevan a cabo carreras, que no solamente en Estados Unidos, en Europa también hay formas de lograr que se hagan la, los eventos. Este, no, no tan masivo, pero sí se pueden hacer. Hay su protocolo y todo. Entonces yo dije, bueno, pero es que si yo me quedo aquí en no nada. Y me tocó salir, me tocó salir, y me tocó buscar, y me tocó viajar y competir en, afuera en los Estados Unidos. Y eso fue lo que hicimos.
1: Próxima pregunta, Ricky.
2: El, este tiempo de cuarentena, este, cómo. cómo, cómo... ¿Cómo lo, lo sobrepasaste en cuestión de, le bajaste al entrenamiento? Dijiste, ok, no, está es el momento de, 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 de salir a entrenar. ¿Cuál fue tu motivación para, para entrenar durante todo este tiempo de cuarentena?
0: A principio, me acuerdo cuando nos trancaron en marzo, fue que nos trancaron por ahí. Sí. Este Pasé dos o tres días sin entrenar porque, porque pues obviamente creo que nos tenían a las 7 de la noche, algo así. Entonces no querían a nadie cogiendo, me acuerdo que nos prohibieron coger. Yo me llegaba a esconder en los montes para poder coger por los canales. Yo buscaba la forma de, de, de poder coger porque la, la depresión deportiva es peor que la amorosa, como dicen. Entonces yo dije, papi, si yo no cojo es como decirle a un atleta que no coma. Yo tengo que correr sí o sí. Uh -huh. Entonces eh, me acuerdo que empecé a buscar trotadora. Y los moles estaban cerrados, por internet no las querían enviar para Puerto Rico. Y yo estaba puesto para comprarme una trotadora para quedarme tranquilo en casa y nunca conseguí una. Me acuerdo que me prestaron una y creo que a la semana me la pidieron para atrás. Entonces <ríe> me tocaba este bu, buscar la forma de, de correr porque, como te dije, un atleta que no corre es que no está comiendo, ¿me entiendes? Y necesitaba Ajá. un día sin correr es como un día sin vivir. Y eso es lo que ¿Y yo estaba sintiendo.
1: ¿Y cómo te la arreglaste para estos trabajos que son más específicos, verdad? Al la, estar las la, la pistas cerradas, esto es curiosidad. Este, ¿Cómo te la arreglaste para hacer esos trabajos de intervalo al no tener pista?
0: A no, a no tener pista, pues utilizaba usaba, usaba la metodología de tiempo e intensidad. Me iba más a lo, a lo fisiológico, ¿sabes? Usaba el Garmin. Este, un ejemplo, debes de repetir 400, pues repetía a minutos y así hacía escaleras en. Fardé, medía y ponía conos Dependiendo del entrenamiento que yo iba a hacer, pues utilizaba el tiempo, la distancia. Y el Garmin, ya tú sabes que era usar el Garmin
1: full. Sí, interesante. este Quiere decir que tú convertiste, ¿verdad? Y, y, y no, no, eso no es, no, no es que tú lo inventaste, es que simplemente por lo adaptaste, dijiste, mira, 400 metros, un minuto, más o menos. este Vamos a hacerlo entre este tiempo y, y esfuerzo. Y, y te, te dio obviamente te dio resultado porque este corriste súper bien saliendo del encierro. Dime,
2: Ricky. No, 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 eso mismo que le iba a preguntar. que de, eh, si, si después de hacer este este turnaround de, de entrenar así, este sentiste que, obviamente, nosotros sabemos, pero quiero saberlo de tus palabras porque vimos, vimos en los números, pero tú te sentiste que después de entrenar, como estabas entrenando, te sentías más fuerte después de esta cuarentena? ¿Te sentiste como un, un, un atleta más fuerte
0: en, en el Amerisban? Para serte sincero, sí, y para lo que muchos no saben, pero los que estuvieron ahí sí lo saben. Un ejemplo, Alexander, Carlitos Torres este, y otras personas. Pues yo corrí con Chispring y cogí una 7. Ahora lo están sabiendo. Yo corrí con Chispring de André. Y muchos dirán, ay, ¿por qué cogiste lesionado, papi? Porque es que cuando tú, te, cuando tú entrenas y estás sufriendo una preparación, estás solo en Colombia. ¿Tú te crees que yo todo lo que perdí, tiempos familiares, todos esos sacrificios, por una lesión yo no me voy a parar? Uh -huh. Es como un quejero que va a la batalla, muere en la batalla. Pues igual yo voy a morir en la batalla. Que sea lo que Dios quiera. No es lo correcto, pero lo voy a hacer porque sacrifiqué mucho tiempo de familia, sacrifiqué mucho tiempo entrenando para no, pa no competir la carrera que planifiqué. No.
2: O sea que, sí, o sea sí, que tú, sí, estás, sí. tú estás diciendo que si, ¿verdad? si no hubiese pasado esta circunstancia, el tiempo hubiese sido menos.
0: Con el favor de Dios, yo sé que sí.
2: Mira, aquí
1: tenemos una persona que estuvo ahí presente en el evento y se llama Salvador Camacho, no sé si lo conoce o, o fue espectador sí. de, de esa carrera. Parece que es de los Borinqueneers porque está guiando aquí a, a Carlos Martínez. Sí. Este... Quiere decir que, que es del grupo de Keniers o asociado a ellos y, y te vieron allá correr a este. Tú sabes que, que yo tenía la impresión, la no no. Yo te, te veía los resultados aquí en las carreras en Puerto Rico, te, te veía en las carreras por ahí calentando, este, pero no no te conocía verdad a fondo como te estamos conociendo hoy. Este, Incluso yo pensaba que tú te habías movido a Estados Unidos, porque yo veía en el profile, te tenía de amigo en Facebook y veía en el profile tuyo que tenía una foto corriendo fuera de Estados Unidos. ¿Eso fue otro evento que tú corriste? ¿Un 42?
0: No, todavía no, no he debutado a 42, he corrido en Estados Unidos, he corrido este, 5K y otro medio maratón. Otro medio maratón que fue en New Hampshire, que eso es más okay. para allá, para el norte, tirando para casi frontera con Canadá, casi.
1: Sí, yo creo que ese, esa es la, fo la foto que, que yo me refiero. Que tienes tiene un hoodie, yo creo, ¿verdad? Tienes un gorrito.
0: Ah, sí, fue. Pues. Ah, yo gané el medio maratón de Manchester, New Hampshire. Ay, yo lo gané con una 9 en el 2019. Pero esa juta es... De... Sí. Jodona. Era... Healy. Bastante hilly. O sea que...
1: Sí, que fuiste allá a darle... A darle a, a, darle a, a los americanos allí... Este... pastiqueso
0: <risa> Se puede decir así, sí. <risa>
1: sí, bueno, ganaste. <risa> sí. Este... Mira, tengo, la próxima pregunta sería, ¿verdad? ¿Quién, ¿Quién actualmente es tu entrenador? ¿Quién te está entrenando?
0: Pues fíjate, yo llevo como cuatro años que me entreno solo. Gracias a Dios. Y pues, este, no ha sido fácil, pero sí, obviamente, me, me, me he instruido. He comprado libros de fisiología del entrenamiento. Me gradué de la Universidad Interamericana de Tecnología Deportiva. Estudié lo que son los cursos de metodología de entrenamiento, fisiología del ejercicio, prevención de lesiones. Y pues no es que yo sepa todo, porque aquí en el, en el mundo nadie lo sabe todo, uno está en centro, todos los días yo aprendo, obviamente, todos los días uh -huh. me caigo, me levanto, pero de que sé algo y lo que aprendí lo estoy aplicando en mí, gracias a Dios, pues por lo que veo me ha dado resultado, porque no tengo ni entrenador ni compañeros de entrenamiento.
1: Ok, sí, no, y, y básicamente uno sabe qué le funciona y qué no, este... Ya para llegar un poquito más a otro nivel, pues, habría que conseguir un entrenador, ¿verdad? Este, llega uno llega a un punto donde, donde tiene que conseguir un entrenador, pero ya uno se conoce, uno sabe, mira, esto me funciona, para 21 esto me, estos trabajitos me funcionan. Tumbar tanto tiempo de, de la carrera, pues, bajar el millaje, pues, ese, el taper, no todo el mundo, ¿verdad? La gente hace taper de tres semanas, de, de un mes, de,
2: de dos, incluso hasta de dos semanas, no todo el mundo se recupera igual. Este... Yo, yo, quería preguntar, yo quería preguntar, entiendo que que verdad que sí uno lo puede hacer, porque hay mucha gente que lo hace y se entrenan solo, pero ¿no, ¿no estás contemplando no estás contemplando ya para el plano de los 42 buscar aunque sea un tipo de ayuda para ese tipo de entrenamiento?
0: Fíjate que esa pregunta tú me la haces ahora y, y varias, varias veces a la mente solo, así, analizándome, me ha venido. No lo descarto porque... Es tan, cuando ya uno quiere llegar a una olimpiadas es tanta complejidad, tantas cosas que se unen, que como dicen, un cajo, un liqueo que haya, puede hacer la diferencia, y pues uh -huh. ¿sabes? Va a llegar el momento que o me uno a un grupo, o un entrenador, o algo, porque saben que yo, yo sepa lo que está haciendo, pero no, ¿sabes? Yo voy a fallar y porque soy humano y voy a necesitar ayuda, ¿me entiendes? Y eso sí, yo lo acepto sí, obviamente que si, sí. Ahora siempre, hay que sentarse a hablar no su... y hay que sentarse a hablar.
2: No, siempre unos ojos, unos ojos mirando de afuera también este, te pueden dar la manita en, en cuestión de detalles de, 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 de entrenamiento también.
1: ¿Quién tú entiende, verdad? Y te lo puedes reservar. Te voy a hacer esta pregunta y te lo puedes reservar porque a veces uno quiere, quiere ser político con eso. Este, ¿Quién tú entiende que, que sería un, un buen entrenador que haría fit contigo?
0: Y sí, André. <risa> pues mira, este... <risa> A, 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 ahí pueden haber, ahí pueden haber este, mucho mucho no mucho pero hay dos o tres que, que yo digo estas personas son serias y, y son y tienen sus atletas que sí se dedican a 42 kilómetros un ejemplo beber eh luis Rivera que tiene su grupo eh, son de esas dos personas así que yo conozco, así que sepa quiénes son y se dedican a eso y, y tienen su profesión me entiende que han llegado lejos me entiende que ya tienen su papel de que mira yo logré esto y me dediqué a, a 42 y pues, Ahí pues ya tú tienes más credibilidad y tienes más fe de que puedes lograr, es una ayuda que, que tú puedes tener fe, sostenerte de ahí, ¿me entiendes?
1: Mira, aquí tenemos, a, salió otro nombre por ahí, Armando Pacheco, el, el máster de Team Contra el reloj, dice que collazo. Este, mira, yo te, te hago esa pregunta porque ya maratón es otro tipo de, es otro tipo de cosa, tú sabes. Este... A, tiene que entrar la nutrición eso lo hablamos con Alexander Torres en algún momento este, tiene que entrar la nutrición tiene que ya entrar un, en un equipo de, si uno no quiere fallar verdad porque por ejemplo yo, yo soy una de las personas que yo 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 juego yo juego para no fallar verdad yo planifico para no fallar este y hay muchos detalles que ah, una persona desde afuera tiene que tiene que irlas mirando como es su nutrición si estás perdiendo masa muscular ponerte estás el físico así por el estilo yo aquí hay bien pocos especialistas este, quizás me equivoco verdad pero por lo menos dentro de lo que nosotros vemos desde afuera, los joggers vemos desde afuera este hay bien pocos especialistas en esa distancia 42 por eso también la sequía o sea, tenemos un, un Freddy Valga que ya eh, está, está retirado y todo eso pero tiene la experiencia y dentro de su resumen tiene tiene galardones este tiene al, a, hasta el momento al mejor maratonista de, de la historia de Puerto Rico Jorge, Jorge Peco González tiene Angelita Lin, eh, entre otros. Tenemos a Belbeli Ramos, que tú la mencionaste. Ya, ya ella ha tenido mucha experiencia en la distancia de 42. Tenemos a Luis Rivera, padre. Tiene experiencia en la distancia de 42. Eh, dice aquí, este collazo es selectivo, tiene dos o tres corredores. Sería ideal para ti. Dice Armando Pacheco. Este, mira, ahí están abogando por Collazo. <risa> Vamos a ver si Collazo escucha esta entrevista, que, que, que le haga un acertamiento. Collazo.
0: Collazo. Co per perdona que te interrumpa. Collazo es loco personalmente. Él fue el primero en invitarme a ir a Colombia. Él fue el que me llevó a mí.
1: Ok, ok. Mira, este. O sea, yo, ya, por lo menos que... se ya por lo menos se conocen que eso. De la generación o sea, pasada, ser, este, yo, yo, le he dicho, yo le he dicho en este podcast este, que Collazo es mi corredor favorito, porque era guapo de aviso, era guapo de aviso y corriendo medio, corriendo, corriendo medio maratón era durísimo. Así que. Sí, mi
0: corredor favorito también de aquí de Puerto Rico, pues lo veía. Antes que yo cogiera, ¿sabes? De que yo me metiera lleno en esto, yo lo veía coger cuando ganaba el Todoro, ganaba el San Blas, ganaba todo Puerto Rico, se puede decir.
1: Mira, Coyazo fue el último corredor. ¿Verdad? Y, y me perdonen, esto sin quitarle mérito a los atletas de hoy en día. Para mí fue el último corredor en Puerto Rico que la gente iba expresamente a verlo. Este Iba iba a las carreras a verlo. Decía, mira, collaso va a estar en tal por. Pues. La gente cogía para allá. Yo era uno. Ah, yo quiero ir a ver esa carrera. Mira, va a estar contra César Lan y este, contra Chino Soto en tal carrera. Y yo iba para allá a verlo. Y que tú veías que cuando llegaba. Llegaba, lo vitoreaban como si llegara el héroe nacional, tú sabes. Fue el, fue el último sí. atleta. Y si eran utuados, que era su, es su pueblo, si eran utuados, aquel parque de pelota estaba súper lleno. Este, donde está la pista atlética, este, estaba súper lleno y aquellas gracias querían caer. Incluso Coamo, en una ocasión que él ganó, fue el primer puertorriqueño en ganar co, este. En, arribar, este, el primer, en cruzar la meta el primer puertorriqueño de cruzar la meta en Coamo yo me acuerdo que yo estaba allí y aquello, aquello se quería caer tú sabes y fue como que la última vez que yo vi que un atleta la gente se identificara tanto y y, y ya, ¿verdad? Este, la gente lo vitoreara y eso es lo que queremos que por eso es que queremos que los conozcan ustedes porque nosotros que queremos levantar esa pasión y que conozcan los atletas que no solamente vayan a correr que vayan a a, a curarse con los atletas los protagonistas de la prueba Mira, antes de continuar contigo Kenneth, vamos a leer un par de comentarios aquí para que para que no se nos quede. Dice aquí, saludos, está chévere tipo de entrevista para conocer el talento local. Le cito a Kenneth en sus metas. Tenemos a ese es Alberto L. Velázquez Estrada. Saludos. Tenemos a Pagan Alfredo. Dímelo, Corillo. Buenas noches, sí. mi pana. ¿Qué ha, qué ha pasado? ¿Cómo está mi pana? ¿Tú lo conoces? Te Pagan Alfredo. Sí, o sea, Alfredo Pagán. Sí, sí,
0: estudió, estudió conmigo en la Interamericana, esa es Saludos, Alfredo.
1: Tenemos al máster por ahí, este, a, a Armando Pacheco, ya lo dimos. Aquí entró otro más, Auriel o oh, Raldiris. Saludo, mi hermano
0: Kenneth. Él sí. este, viva allá en Jacksonville, mi hermano se crió conmigo aquí en Sabana Grande, vivía aquí detrás de casa.
1: Pues mira, saludo pa, para Auriel. Así que nada, continuamos con la entrevista.
2: Este, Ricky, próxima pregunta. Sí, queríamos este. Queríamos, ya, ya, ya dijiste más o menos, no sé si hay si hay algo más, más, más que ampliar, este, pero ¿cómo fue, cómo fueron esos primeros comienzos este, en tu vida de corredor?
0: Pues mira, ma, ma, cuando yo empecé a entrar de lleno, mucha gente no, no, no creyó en mí. Eso le pasa a casi todos los corredores, a la mayoría. Pero más bien yo que estaba solo, ¿sabes? Porque yo no vengo de un ejemplo que, que mi padre haya sido tal persona o yo he estado involucrado con tal persona que, coja, que fue a Arleta, ¿sabes? Yo venía de cero. De que Kenneth que ¿a ¿quién me entiende? Por, por decirlo así. O aquí, un ejemplo. Yo venía de cero. ¿Qué pasa? Que para la universidad yo no hacía el equipo de la Intel Y a mí la, la primera persona que me dio la, la mano para para subir un poco más el rendimiento, se llama Jesús Manuel Angulo, que es un venezolano que fue en VP en La Justa. No sé si lo conocen.
1: No, en mi caso Jesús no lo conozco. Con, no.
0: Él, él cogió pa, como para el 2006, para allá, 2007, por ahí. Entonces, este, él llegó a ganar lo que fue el 10K de Belger King, este, fue en VP en La Justa, eh, fue eh, fue tremendo, fue tremendo. Entonces, pues, gracias a él, yo hice el equipo de, de la Lai de Campo Traviesa en el 2013 que quedamos campeones con la Inter.
1: Sí, eso era, eso era algo que queríamos tocar, ¿verdad? Sobre tu carrera, este, si sí, universitaria, me dijiste que no tuviste una carrera universitaria, que sí corriste para la Light, es un Campo Traviesa. Este, eso es otro tipo de carrera también, difer muy diferente a la a la calle. Este, otro tipo de dinámica. Dice aquí, 3.000 obstáculos, no sé a qué, qué se refiere el mando.
2: Es que el pregunto arriba dice, antes dice, es que le pregunta que si estuvo con Ángel ah. Valentín en Colombia. ¿Tú estuviste con Ángel Valentín sí. en Colombia?
0: Sí, pero eso hace como, dito, con Ángel, la última vez que fui con, con Ángel a Colombia fue hace como dos años, y sí, llegamos a él, con Ángel.
2: Parece entonces que es que hay una. Este, no, Tuviste una, una competencia con, con, con él de un 3.000 con obstáculos, ¿no? Sí, Pacheco puede escribir más de lleno a lo que se refería con esos 3.000 con obstáculos, se lo vamos a agradecer Ah, que lo que corría Angulo Ah, ok, ok, ok Ah, sí, que que corría angulo, 3...
0: sí angulo cogía
2: 3.000 Ahí está, gracias,
0: cinco 5.000 y 1.500 cogía Angulo en la, en la justa y también llegó a ganar la Campo Traviesa él, para sus tiempos. Te la tiempos like.
1: Este, Kene es? uh, ya, yendo por la línea que, que, que dice Ricky, yo sé que es difícil verdad y más cuando uno comienza comienza este aquí, por, los puertorriqueños somos bien competitivos este, se crean a veces hasta riñas y eso, termina siendo para todo el mundo pero a la hora de correr este, siempre siempre pica la vena ahí y salen a, a los tutazos Este, ¿cuál ha sido la guerra más dura? la carrera que tú puedes decir mira, este, fue contra fulano y esa fue la guerra más dura que, que, que yo he tenido aquí
0: pues con mi hermano Alexander pregúntale por Juan Díaz y él te va a decir
1: <risa> por ahí está conectado él está conectado por ahí este, tiró los hey. saludos ¿Qué pasó en esa carrera? Alexander, Cuéntanos un poquitito.
0: Pues, este... El, el, el fin de semana anterior cogimos en hormiguero y yo, yo arribé segundo, que llegué ahí con Luis Rivera detrás de él, y Alexander quedó atrás de mí. Entonces, la próxima este, cogimos Juana Díaz, entonces yo salí duro a frente, estuve casi 7 kilómetros solo a frente, y después había una, una cuesta como de diantre, como de una milla, y ahí él me pegó y se quedó conmigo hasta los últimos 400 metros. Jala y jala. Él jalaba y yo jalaba. Yo jalaba y él jalaba. Yo jalaba y él jalaba. jalaba, y él jalaba. Ahí constante, constante. Y cuando faltaban 400 metros, como Alexander es más rápido que yo, me, me ganó por como por dos segundos, segundo y medio.
1: <risa> Mira, ahí él, él contesta ja, ja, dura, sí. dura. Al, Alexander, este, escribe algo ahí. Este... Pues mira, eh, a, a Alexander es guapo, eso, eso fue algo de lo que hablamos en la entrevista, que uno de los corredores más guapos que yo he visto de esta generación es él, o sea, hay que matarlo en la raya, este, y po podemos decir ¿verdad? que, que, que tuviste esa, esa buena batalla, ahí nos contestaste, la, nos contestaste la pregunta, otra carrera que tú dices, diantre mano, este tipo no se quita, otro corredor que tú dices, este, las veces que te has enfrentado a él... Tú puedes decir, mira, no, este tipo está duro, este para ganar solo hay que tirar cambio, este, a, a, hay, hay que comer solo con pique.
0: Ya antes, lo que pasa es que si te puedo decir que la mayoría de los cogedores de Puerto Rico o salen duros y se explotan o, o le sale la cajera, o, pero así que aguante varios cambios de ritmo, son muy pocos porque casi todos son rítmicos, ¿me entiendes? Uh -huh. En mi caso yo soy rítmico. Sí, sabes, sostengo mucho el ritmo, pero este Alexander es un cogedor que te puede salir a ritmo y cejarte duro, ¿me entiendes? Y eso es algo versátil que él tiene y, y por eso es que ha llegado donde ha llegado también, porque si no, sobresalió en medio maratón y, y él mismo lo sabe, que dudaban que iba a salir así en medio maratón y mira lo que hizo, pues ahí está, ahí están los hechos.
1: <ríe> mira, ahí él dice, que Nefi Oroa tiene cría, aguanta mucho, lo aprecio mucho como atleta y como amigo. Ahí está, amén. Este, sí. Aquí Armando Pacheco dice, Ojeda. Pregunta por Ojeda. Te, 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 te has enfrentado Ojeda. Ojeda es bastante rapidito. Ojeda
0: también, muy... muy, muy... Sí, en Hormiguero y acá en Sabana Grande. En Hormiguero yo le gané. En Sabana Grande él quedó a frente mío, creo que por dos posiciones, creo, sí. Por ahí.
1: Mira, ¿Sí? Kenneth, este...
0: Pero para el 2019, porque el 2020 nos fuimos en, en, en blanco.
1: Sí, este, ya, ¿verdad? Según lo que tú nos estás contando aquí, yo te he visto en, en, en los resultados de las carreras, porque antes nosotros, siempre que grabábamos el podcast, arrancábamos con los resultados de las carreras del fin de semana. Eso se ha caído, obviamente, porque no hay carrera. Mm. Este, ¿por qué tú entiendes, verdad? Este, por lo que yo veo, yo te puedo describir a ti como un corredor que, que no moja, pero empapa. Tú sabes, tú estás en los números ahí y el, y el que y el que se safe, tú te vas a meter, te vas a meter primero, o sea, tú puedes ganar tienes los tiempos 30, 30 50 cincuenta y pico en 10 k, este, tienes 31 medio maratón 1 una, una siete, este, eh, ha ido acá, afuera de Puerto Rico y ha ganado carreras, este, ¿por tú entiendes que no no tiene ahora mismo qué te hace falta para tú tener una exposición, verdad, que, que se pongan los ojos encima de ti?
0: ¿Cómo te puedo decir? Tiempo, aquí es tiempo porque esto es un deporte que requiere, este, aquí lo que hablan son los resultados y, y en verdad yo, yo soy una persona humilde que no me gusta mucho eso, la exposición de la gente, si uh -huh. se da pues gloria a Dios y la gloria es de Dios, ¿sabe? la gloria no es mía ni nunca va a ser mía, pero si sucede pues todo el, todo el tiempo su momento me entiendes hoy tú estás aquí mañana le toca a otro después le toca al otro porque ya, yo tengo 27 años como tú dices mi pico todavía falta para que llegue con el favor de papito Dios
1: sí te lo, te, lo, te lo pregunto porque no es que tú no seas menos que tú seas menos atleta que los demás tú estás tú estás al mismo nivel que, que todos los demás verdad este tiene los números tiene los números has ganado carreras carreras fuertes incluso has tenido batallas con Alexander Torres y, y ha salido airoso este y yo te veo como es como el caso de, de, de Luis Ortiz. Luis Ortiz es un corredor que tú, tú lo tú, verdad, por lo que yo he visto, pues no hace mucho ruido, pero cuando sale y está en su pick hay que comer solo con pique y gana, y gana carrera. Entonces, ese es el mismo caso tuyo. O sea, ustedes usted no hace mucho ruido, no hace mucho ruido, pero, pero están ahí. Este, y esa es la idea de que lo conozcan, Exacto. para eso es este podcast. Este, así que vamos a estar bien pendientes Este, aquí
2: la última pregunta. Eh, yo, quería yo quería preguntar algo antes de, de ir a, a la, este, Esta pregunta se la, se la hemos hecho a casi todas las personas que hemos entrevistado. ¿Ha llegado, ha llegado a pasar por tu mente en algún momento este, que, que dices, mira, de verdad que ya hasta aquí llegó mi carrera de, en el atletismo? Me, 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 me quito. ¿Ha pasado por tu mente ese, ese, ese momento?
0: Pues fíjate este, no no por el lado de, de quitarme porque no tengo resultados, sino por una lesión fea que pasé una lesión fue fea eso? que pasé, que estuve seis meses parado, estuve seis meses y seis meses de doctor en doctor, que eso fue lo más que me dolía, que iba a los doctores y ellos adivinando y no daban con lo que era, y al fin y al cabo fue el síndrome de la banda y lo tibial, lo que a mí me dio, pero me dio grave
1: hey. Este, yo pasé por, yo pasé por eso y es bien, es bien, como dios estuve nueve, nueve meses parado en una ocasión por eso. Y lo mismo, fui a quiropráctico, ortopeda, y nadie encontró Entonces, quien me lo resolvió? Fue un, un masajista terapéutico. Fue que esto, que me dijo, tú tienes esa banda, esa banda se te acortó se por una lesión y hay que empezar a, a estimularla para, para volverla a que coja, este, que se suelte y, y de esto, sí, pero okay. no, cor, no corra, no corra carretera.
0: Como eso es un músculo estabilizador, aquí en Puerto Rico, como la cajeteras cajetera donde uno fondea, en cualquier pueblo que sea están este, desbalanceadas, por decirlo así, pues el músculo, este, la bandera que es un músculo estabilizador, pues se, se tensa uh -huh. y se cae. Y si uno no usa mucho lo que es el falling roller y todas esas cosas para soltarla antes y después de correr, pues se va tensando hasta que el dolor se refleja en la rodilla, porque ahí es la inserción de, de ese, de ese eh, músculo.
1: Este, ahí, ahí están haciendo la pregunta, ahí, Alfredo Román este, Avilés, que es la banda, la banda y lo tibial, básicamente va desde, desde la rodilla, va hasta casi la cadera, y es como, ¿verdad?, como... Este, hasta el glúteo eso es como un tendón a veces por por micro lesiones o una lesión ella como que se acorta y se pone rígida entonces eso se refleja uno se cree que es la rodilla que es que te lastimaste la rodilla y se te refleja abajo abajo de, de la patela en la parte de atrás por el la, un incaso por el lado el dolor se corre es algo bien incómodo bien incómodo tú empiezas a correr y de momento te tienes que parar porque no puedes no puedes no puede seguirle bien incómodo de esa lesión este, contestando la pregunta de Alfredo Román Avilés mira, dicen aquí este, que están haciendo preguntas acá en el, en el, en el chat <risa> Este, aquí mira, un reto, ¿eh? ¿cuántos aquí se atreven a correr conmigo 10 maratones en 10, 10 consecutivos? Eh, bueno, si estamos hablando de 10 maratones, 42 kilómetros hay que decirlo, si tenga, eso, eso está duro hay que prepararse Oigao. para eso <risa> yo, yo no lo hago, yo no lo hago, yo, 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 esto es para durar 30 años corriendo para mantenerme saludable, pero si, si lo hace, mira, nos escribe por aquí, si lo logra, Gabriel Santiago, y si lo logra, también, de, hasta te entrevistamos y todo, este, porque si sí se puede, hay gente por ahí haciéndolo, este, hay un señor otra, bien más...
2: Él, él tiene otra pregunta también que dice, ¿qué piensa de nosotros los ultramatonistas?
1: Ah, pues, por ahí va la cosa, es que es ultramaratonista, sí, ellos, ellos tienen esa, este ellos tienen, ellos tienen esa condición, es otro tipo de, de esto. Pues mira Gabriel, eh, nosotros llevamos un tiempito tratando de tocar ese tema con, con alguien que sea top, en, verdad, que tenga mucho conocimiento de, de lo que es este ultra running. Así que este lo tenemos en el lo tenemos lo tenemos por ahí en el to do list eh, lo vamos a tocar en algún momento lo que es eso y lo que es el trail running con una persona experta que que nos hable verdad porque por lo menos en el caso de trail running yo he visto mucha confusión este eh, entre los atletas que se van por un montecito y, y dicen, no corrí trail running pero, pero conlleva un poco más de eso hasta incluso hasta la vestimenta así uh -huh. que nada este vamos a estar por ahí pendiente. Eh, gracias Gabriel por por los comentarios. Dice, saludos al chamo desde Colombia. Dice Andrés López. Mira a ver.
0: ah Andrés, mi hermanito. Sí, ese es el hijo de Jacinto López. Andrés estudia aquí en, en la universidad. Acá en me la universidad que él estudiaba. Allá en la metro.
1: En la, sí, o la metro. Desde,
0: Por allá, sí. Él es de Paipa, donde yo voy a entrenar.
1: Mira, vámonos con la última pregunta. Pa, para ir redondeando, ¿verdad? Y, uh -huh. y dice aquí... Kenneth, este, a corto plazo, ¿cuáles son tus metas? Y a largo plazo, ¿cuáles son tus metas? Sabemos que ya hablaste de de, de de las Olimpiadas en el próximo ciclo olímpico. este, A corto plazo, ¿qué tú quisieras conseguir? Y a largo plazo, ¿a dónde Kenneth Figueroa quisiera llegar?
0: Bueno, a corto plazo, lo primero que yo tengo planificado es mejor, seguir obviamente subiendo de nivel, mejorar mis marcas paulatinamente, no perder ese enfoque porque obviamente si yo quiero llegar a las Olimpiadas futuras en el 2024, ya el 2023 cuando habla el, el ciclo olímpico para hacer la marca, ya yo tengo que, dependiendo de la mínima que estén pidiendo para aquel entonces, ya yo tengo que estar a un alto nivel. Eh, uh -huh. Y para lograr eso, pues tengo que seguir mejorando mi marca en medio maratón, tengo que buscar debutar ya lo más tardar este próximo año, un 42, para empezar a ver cuáles son los errores, dónde se puede mejorar, porque obviamente esto es un deporte que se mejora eh, según va pasando el tiempo y y toca ya comenzar, buscar mejorar, seguir el enfoque, no perder el enfoque. A nivel nacional, obviamente, no sé cuándo empiecen las carreras de nuevo. Esperemos que ya antes de verano, si, si, si se dan. Pero la, la, la meta mía, como te dije, es las Olimpiadas en el 2024. Yo con lograr eso ya lo, lo, lo hice todo para mí. Puede ser es la, la meta mayor de cualquier atleta en el mundo, llegar a una Olimpiada.
2: Claro, claro.
1: claro, que, claro que sí. Kenneth, este... Ahora que tocas ese tema, ¿verdad? Tus tu metas son este, ve, eh, eh, correr, correr un ciclo olímpico, ¿verdad? Y poder llegar a, a esto. Tienes claro de que cuando empiezas las carreras, pues tienes que ser más selectivo en, en, en las batallas que vas a dar, ¿verdad? Por la cuestión de que... Se ha probado, con esto de la cuarentena, se ha probado que los atletas que estaban corriendo weekend track, weekend, weekend track, weekend, no mejoraban, ¿verdad? Corrían bien, pero no mejoraban. Tan pronto se pararon las carreras y volvieron de nuevo a ruedo, rompieron sus, sus marcas personales, incluyéndote. Este, quiere decir que ese tipo de descanso les viene a ustedes bien y, y, y mejoran físicamente, ¿verdad? Y mejoran sus marcas. Este, tienes claro eso, ¿verdad? Que ahora tienes que empezar, eh, como tienes un, un, una meta mayor. Tienes que empezar a escoger las batallas que vas a dar, ¿verdad?
0: Sí, eso, eso está más claro. Pues. Se interrumpen los, los mesociclos de entrenamiento y, y la recuperación, el rendimiento no, no sube, lo que hace que se mantiene o baja, porque está domingo y domingo y domingo. Y no. Imposible que suba. Si sube, imposible. es maruca ahí.
2: D dijiste que, dijiste que, que estás buscando debutar en los 42. Eh, ¿Tienes algo ya visto o, o en los próximos meses empezarás a buscar este el evento?
0: Mira, yo tengo pensado correr antes de mayo en los Estados Unidos de nuevo. Lo que pasa es que tenía dos cajeras en vista para pa inscribirme, pero el gobierno de esos estados eh, las tiene pospuestas hasta nuevo aviso por eh, hubo unos rebrotes de, de COVID en la ciudad donde iba a ir y por eso no no... No he decidido exactamente dónde voy, pero tengo una invita que quizás sea el próximo, mes, el próximo mes y si no la cancelan, ustedes van a ser los primeros en, en enterarse aquí en Solo Soloronis o que para que lo tengan ahí pendiente.
1: No, Muchas gracias. Tú sabes que aquí este este es tu casa ahora. Ya, ya te conocimos, así que te vamos a estar molestando por ahí. Y, y porque lo que queremos es eso mismo, mantenerte, que la gente se mantenga al día de tu carrera atlética. Este te verdad, te conozcan, sepan tus logros, verdad, este, todo, todo lo que hace, al igual que, que Alexander Torre y todos los demás atletas del patio, así que están todos invitados aquí a, a Solo Running, verdad, para entrevistarlo y saber, saber su historia. Mira, ahí dice, hay que ser selectivo, fue la clave de Peco. Eso cuando estábamos hablando de las carreras, dice Armando Pacheco, que un veterano ya, ya de, de las carreras y entrenador, este, fue la clave del Peco. Bien importante a todos los que están escuchando, ¿verdad? Y están viendo o lo o lo escuchan esto esto después va a estar disponible en YouTube, va a estar disponible en, en Spotify, en todas las plataformas de audio, próximamente vamos a hacer un anuncio que tengo que hablarlo con Ricky consultarlo con Ricky. Probablemente nos movamos nos movamos de plataforma de audio. Este, a recomendación de, de un experto en, en podcast este, eso lo hablamos después fuera del aire Ricky eh, y así mm -hmm. que les vamos a estar anunciando así que este no nos van a dejar de escuchar simplemente este, vamos, vamos a cambiar el host el host pero vamos a seguir estando en Spotify y iTunes Music así que bien pendiente y todo el que esté escuchando la el hombre está Kenneth está dispuesto a a, a escuchar la oferta ¿verdad? de entrenamiento el, porque él no va Obviamente, o sea, es su carrera. Él, él, él no va a coger el primero que le diga, mira, yo te entreno. Este es lo que él crea que, que es mejor para él. Y, y ahí está un candidato, un candidato para esta nueva camada de corredores que aspiran no que... A, a hacer marca en 42 kilómetros.
0: Exacto. No hay que... Que, y que ellos deben entender también que... que que también deben respetar la decisión de uno porque uno lleva años solo para llegar donde ha llegado que tampoco es que van a coger un atleta que, que empezó ayer y que, ah, que es uno del montón, es que uno está ahí en los números y se ha ganado el respeto solo uh -huh. o sea, yo no tengo entrenador, no tengo doctor de medicina deportiva, no tengo compañero de entrenamiento la mayoría tienen una de ellas, yo no tengo ninguna
1: Claro, este y así le, pa así le pasa mucho, así que este bien, el que tenga una propuesta interesante ¿verdad? y una propuesta... Bien profesional, pues el hombre está ahí dispuesto a escuchar. Este, porque sus metas, su, él va a necesitar la ayuda. Sinceramente, va a necesitar la ayuda. Este, ya Alexander Torres pasó por lo mismo y ya se le brindaron las ayudas. Próximamente lo vamos a tener aquí en Solo Running, hablando de, de cómo ha cambiado su panorama, este, de cara a las olimpiadas, este, a partir de todo el ruido que se hizo en las redes después de romper las marcas, este pasaron muchas cosas buenas. Dice aquí. Salvador Camacho Si los africanos buscan los mejores course, eso este, es ruta para romper eh, récord ¿Por qué los nuestros no pueden hacerlo lo mismo? Este, cl Claro que sí Estamos de acuerdo Este, Eso es también una, una exhortación a los organizadores De eventos, yo creo que ya está bueno de Hacer rutas retantes este, Ya las que existen, pues yo creo que con eso es suficiente Tenemos un Samblao, un Villalba este, Arrecostado eh, Tenemos varias rutas por ahí Que son súper duras este, Los organizadores de ahora en adelante Si quieren que el atletismo de aquí mejore Tienen que empezar a hacer carreras Que vayan a favor del atleta No en contra este porque queremos marcas pero no no tenemos las condiciones en el, el mundo completo se está moviendo a hacer cosas diferentes a la implementación de tecnologías para que los atletas rompan marcas y para que mejoren incluyendo paisel electrónico este, con luces en el piso carros carro eléctricos que, que, que los paysean, este uh -huh. zapatillas entonces aquí nos tenemos que mover a lo mismo tenemos que todos los organizadores de eventos tienen que empezar a hacer carreras que sean en rutas flat Ruta fresca donde no se meta mucho el calor porque eso son otra, eso es otra cosa por ejemplo una de las carreras de más renombre aquí en Puerto Rico es Banco Popular pero este tiene buena premiación un gran escenario para que se midan los mejores pero no es la ni, es, ni la mejor ruta ni la mejor condición de clima para medirse que, allí para ruta tú crees que si,
2: tú crees que si esa carrera la cambien este por la mañana sea un poco mejor
1: Sí, mejora en cuanto a lo del clima, mejora. Pero como quiera que sea la Yo ruta, da, tú, sube eh, mil y media subiendo. Es leve, pero sube.
0: Tacho, es para que sea... Plano. Si quieren que, si quieren, si, si quieren que en, eh, el Banco Popular, que los atletas de Puerto Rico tengan la oportunidad de romper marca nacional en, en su evento, pues tienen que modificar una de las dos, o las dos, la ruta, o la que viene siendo la topografía, que es un factor fisiológico que afecta a la en la velocidad, la potencia muscular, se produce más ácido láctico, obviamente el ritmo se hace más difícil de sostener, y la temperatura, que el efecto fisiológico, obviamente su duración, la termorregulación y el gasto eh, eh, cardíaco es mayor por la temperatura.
2: Uf, sí, no, yo me acuerdo no. la única vez que yo corrí el, el popular, el, el corazón lo tenía a mil.
1: Es fuerte, ¿no? Es fuerte. Sí, sí. De verdad que no. No son las mejores condiciones. Yo creo que la mejor carrera para romper récord aquí era este, la 100 por la mañana, la de 5K de American. No sé si ustedes recuerdan esa carrera, que era en el balneario de Isla Verde. Fue donde se hizo la marca antes de que Alexander la rompiera. Este, se hicieron la marca de, de Luis Chino Soto. este era, era era buena carrera. Había buena premiación. este Pero desapareció por alguna razón. Nada, este, básicamente eso era un comentario que quería hacer, ¿verdad? Que, que hay que jugar, hay que jugar las cartas a favor del atleta, ¿verdad? No a favor de hacer un evento vistoso ni nada de eso. Este, yo sé que, que quieren ganar dinero, los organizadores quieren ganar dinero y todo eso, pero yo creo que pueden tenerlas todas. Pueden tener la hambre de diner, dinero y buena calidad de Atlético, el marca si trabajan, trabajan de esa manera. Este, el Moscoso, es buena ruta, escribieron por ahí.
2: Yo quería preguntar, este, tú crees que ahora con esta nueva mo modalidad de ustedes, los atletas, saliendo del, del patio de Puerto Rico a buscar carreras acá afuera, ¿tú crees que lo los atletas van a seguir este, saliendo a, 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 a correr acá afuera?
0: Yo, los que estén buscando marca y mejorar este rendimiento y todo eso, sí, porque no tienen de otra, porque nosotros vivimos, un ejemplo, en el trópico aquí en Puerto Rico, y lamentablemente siempre vamos a tener la temperatura en contra y la topografía, porque Puerto Rico es casi montañoso, se puede decir. Este, so que si, si tienes la oportunidad de correr en, Ulo, en Europa, por Alemania o España, si tienes la oportunidad de coger en Estados Unidos una junta certificada, que averigües bien la temperatura, pues obviamente tienes todo a favor. Toca entrenar bien, prepararte bien. Y obviamente vas a tener un buen rendimiento si haces todo bien, pero... Comparado con, con, con nosotros aquí, que siempre estamos en una temperatura que sin hacer nada uno suda prácticamente.
1: Uh -huh. no. Sí, toca, yo creo toca, que... Toca, que era, por lo menos por lo menos ya muchas de las carreras han empezado a, a mover este, en la mañana. Yo creo que ya son pocas las carreras que quedan en la tarde de, de larga distancia. este, Lo que sí ahora es, es lo de la topografía, pero eso ya si, si un evento ya está... Está hecho como Utuado, como asamblea, no lo van a cambiar de ahí. Este, eso es de ahí, ya eso es tradición, eso no, no se puede cambiar. Pero nada, Exacto. este, Kenneth, unas últimas palabras, ¿verdad? Para los seguidores de Solo Ronin, ¿verdad? Y para la gente que te apoya.
0: Bueno, que, pues gracias a Dios, gracias a ustedes por la oportunidad, a, a ese público que, que, que escucha Solo Ronin, que, que sigan apoyando estos podcasts, porque en verdad. Son cosas positivas, de las pocas que podemos ver en Puerto Rico, y más el deporte, que están personas buenas como ustedes, que, que están apoyando a los aquí, a los puertorriqueños y a los fondistas, que, que buscamos la unión, buscamos el bien, y buscamos llevar lo que es el fondismo, que es como una familia en todo Puerto Rico, a, a otro nivel. Y esperemos dios que cuando se acabe eh, el famoso COVID, este monstruo que estamos viviendo ya hace un año, que por... por podamos volver a abrazarnos y podemos volver a correr en, en todo Puerto Rico. Esperemos en Dios que así sea.
1: Definitivamente. Gracias, Kenneth. Y antes de que cerremos la, tra la, la transmisión, este bien importante, quiero quiero recalcar que mañana voy a estar este como uno de los panelistas, me invitaron, en la página de la Fundación Corro, Camino y Ruedo por vamos a estar hablando de la nueva orden ejecutiva y la carta del DRD, donde habla ese numerito mágico de 50 personas, eventos de 50 personas. Vamos a estar con, con un abogado, este, va a estar Diepa del Fapul este aclarando a qué se refiere eso, ¿verdad? Desde ahora le doy un preview, más o menos, o sea, básicamente cuando escriben la carta es como... Se está refiriendo a lo que son eventos en pista. Pero queremos que que, que el licenciado Idiepa, ¿verdad? este, nos aclare eso. ¿verdad? Antes de que se vengan a proliferar los eventos por ahí a lo loco, esto lo otro. Porque no queremos que nadie se metan en, en, en problemas y que y que los multen verdad, por hacer eventos fuera de la ley. Así que no, mañana vamos a estar aclarando todas esas duditas. Todos estamos locos por, por correr eventos masivos. Este, Yo creo que esta última carta fue un avance... Grande eh, comparado con lo que habíamos visto anteriormente, a, ya estamos más cerca aún de, de que vuelvan las carreras. Así que no se pierda mañana en la página de Corro, Camino y Ruedo por ti. Este va a haber un panel ahí y este el FAPUL y un licenciado que nos va a estar hablando sobre eso, Ricky. Las redes,
2: sí, este síganos por favor en todas las redes, solo Ronin PR, Facebook, Instagram. Por favor, este. Vayan a YouTube y de, este denle en subscribe y a la campanita, ¿verdad? Para que le lleguen las notificaciones de cuando estemos est subiendo videos allá. Y como dijimos ahorita, pues en todas las redes de, de, de podcast nos pueden conseguir ya SoundCloud, este iTunes, Spotify, en todo. todo hasta en Pandora ya estamos este, nosotros en Solo Rolling PR. Kenneth Figueroa, ¿dónde te consiguen?
0: Pues en Facebook me tienen... Eh, Kenneth Figueroa eh, en Instagram también Kenneth Figueroa junto eh, esas son las dos redes sociales así que, que yo utilizo más bien eh, para esto del deporte ahí me he conseguido, estoy así a nivel competitivo y entrenamiento, pues ahí hago mis publicaciones y pueden saber dónde voy a correr cuáles fueron mis resultados y qué, qué es lo que viene por ahí
1: Así que nada, todo el mundo se mueve a, a Facebook y a Instagram, le dan follow a Kenneth Figueroa para que sigan su carrera, estén pendientes, le echen buenas vibras cuando vaya a correr y, y lo feliciten en los momentos malos y en los y, y lo, no tan no tan buenos también, ¿verdad? porque cada atleta necesita que, que le den un empujoncito cuando las cosas no salen bien, Este también este le den ese aliento. Ahí te, te voy a dejar Kenneth en los comentarios vas a ver, este, te están poniendo un montón de carreras que están certificadas en Estados mm -hmm. Unidos y las distintas fechas. Este, Salvador Camacho te está, te está poniendo un montón de fechas ahí para que las evalúe ¿está bien? Medido. Ah. Así que nada, hasta aquí llegamos. Este Hace tiempo no un podcast este, de una hora, siempre nos íbamos sí, por encima. <ríe> así no. que nada, este bien pendiente, bien pendiente a solo Ronin, este, por ahí más entrevistas, así que no le vamos a bajar al pedal, como escribimos en la promoción de, de Kenneth Figueroa, no vamos a pedir tenki, aquí no pedimos tenki, vamos vamos por ir para abajo a seguir sacando contenido ahí de Ronin y, y, y dándole exposición a los atletas aquí en Puerto Rico.
2: Así que mi gente, se me cuidan, nos vemos a todos. Buenas noches,
0: te cuida.